1: Hello， 大家好，这里是房仲说书人，我是亮伟，
0: 我是易安。
1: 我们今天要来跟大家聊的主题是：投资客就是爱炒房吗？到底投资客的房子可不可以买？买了以后会不会产生很多的问题呢？
0: 首先来讲，我们在带看客人之前呢、啊，我们都会先问他说：“你想要看什么样的房子？”一般客人他就会在一开始就跟我说：“他不要看投资客的房子。”但是他们往往贴给我们的房子，又我们一看就知道说啊，那就是投资客的案件。为什么呢？因为一般投资客他们在改建那个房子的风格，其实很明显就是把它改造的像样品屋一样，就是符合现代人的审美。只是说我们一般自住的买方，往往就是会喜欢这样子风格的房子，他们比较不会去看到那一些。哎、欸，好像没有整修过，有很明显的那种自助痕迹，然后灯光暗暗的，昏昏暗暗的。可是其实那些房子的地点没有不好，它只是就是没有像样品屋那么漂亮而已。然后我们买房的时候，通常都会用自身的需求去考量嘛，所以就会觉得说啊，这样子一卡皮箱可以入住，我还不用自己翻修，其实对他们来讲还蛮方便的。那这些投资客的案子就会变成这些买房其实最想要的物件。
1: 那我们今天想讲今天这个主题已经想很久了。除了是说，诶很多消费者会有提出这样的问题给我们之外，我们觉得这个很有趣的是一个点，是因为我们在进这个产业之前，我们很喜欢看一个 TLC 的节目，叫做《改建重建大作战》。内容的话是在讲述说一个美国夫妇，他们在美国猎房地产的一个过程。节目内容的话，他一开始会先提到说，哎，他们在可能某个拍卖会场在竞标要买一个房子，现场可能不止他们这一个投资客，会有很多其他的投资可以一起在这边做竞标。为了要买到足够便宜的房子，他们常常要竞标的标的物，通常都是一些法拍屋或者一些不点交就要去。过户的一个房 子， 所以你会看到他们在房屋的外观一直就是哎绕来绕去 啊， 看来看去 啊， 然后只能看外观而已。哎， 就是一直想办法用他们的经验去去评估这个房子到底可不可以买。然后就是一番激烈的讨价还价的一个出价的过程，才到最后顺利买到这个房子。那我们这边是一个重点哦，就是因为他们为了要买到足够低价的房子，他们要买的房子通常都会风险会比较高。因为你正常情况没有这么高风险的房子，你可以进去看的房子，物况很好的房子，那他当然不用用这么低的价格就可以卖出嘛。今天会造成说这些房子要用这么这么低的价格去做出售，让他们有利润有空间的前提是这些房子在更高的价格是卖不掉的，所以它价格必须一直往下压。
0: 不点交就是一个最大风险了
1: 。哎呀、啊，那因为他不知道里面的房屋状况到底是怎么一回事，节目这时候就会开始安排一个爆点，就是在说他们买到这个房子，拿到那个钥匙去打开门进去的那一刹那
0: ，最好看的部分
1: 。对，最这一瞬间就是他们最最刺激的一个点，就是到底这个房子它不点交里面会有什么样的
0: 恐怖状况
1: ，各式各样的状况都有，就是像诶。欸因为美国的房子大部分都是木造的嘛，他们那种一栋一栋的，那木造就会产生比较维护不好的状况，就会有白蚁蛀蚀。最严重的我是有看过，说它整面的墙。都是白蚁窝，不是不是一点点的一小一个柱子，而是整片墙全部都是白蚁，打开来那个画面是蛮可怕的
0: 。或者是有致癌物石棉
1: 。嗯，那像石棉这个东西是他们呃要到翻修过程中一点一点去敲出打开的时候，才会发现说啊，原来里面有这个这个东西。他在一开始初步买的时候，甚至说他门打开推进去的时候，都还不一定发现。都、那个、是肉眼看
0: 不出来的，都通常都是。工班整修到一半，发现说，诶、欸、有这个物质，那他们就必须要暂停所有的工程，然后去请专业团队来清除失眠
1: 。那这个等一下我们再讲，就是说，诶、欸、它到底会造成什么样的问题？再往下讲是说，诶、欸，像里面是垃圾屋的这种情况也很多嘛，就是他要花一笔钱去做清运跟整理维护。再进一步的是说，诶、欸，我看过说还有什么很多宠物毛，最夸张的是他有一集是他在院子里面还发现有一只狗狗，啊，那狗还活着，但是它已经就是。很瘦，就是整个是很惨的一个状况。这样的钨矿跟这样的风险，就是变成是说他们要去面临，然后去调整，把它改建成一个可以住的一个状况。但是他在改建一开始，他即使把他那个数字都已经精算好，要把成本压多低，然后进去说：“哎，我这里要等，那里要修，要花多少钱？”还是会。常常会看到他们在节目过程中会有一个收支的一个预算表，它是一个数字就一直不断往上加。主要就是因为抓今有些问题不是我们第一时间看到，说我这里要怎么改，它是另外额外产生的花费。就像刚刚讲的石棉，石棉到底是一个什么样的东西？它是一级致癌物。那为什么我们都知道它已经是个一级致癌物，我们还要把它用在房屋里面呢、嗯？原因是因为在早期我们发现石棉是一个很棒的隔热绝缘材料。美国那时候的很多房子就想说啊，这东西太好太便宜了，就是又又可以拿来做隔热，就大量的采用在他们的房屋里面。但是那时候还没有相关的研究报道去报道出说，原来石棉是一个这么危险的物质，那导致说他们今天要买的房子，如果是那一个时期的房屋，就有可能会有这样的风险。
0: 对，所以如果他们在竞标的时候就知道这个房屋是那个时期的产品，其实他们都会内心应该会有一个。就是成本，硬性成本对于清除失眠这件事情，会有一个大概的估算
1: 。也许他不会用那么高的价格去买这个房子，那他还是要去做整理。现在新的东西就是他整理，一定要把它整理掉，他不能就是、哎、当做没看到把它填回去。整理这个又需要请很专业的团队了，因为他不是一般人，就是随随便便敲掉就可以清除掉。然后同样的，就像刚刚依然讲的，我所有的装潢工期，其他部分还不能同步动工哦。对，那
0: 个都是不能动工，是要全部停止
1: ，全部暂停，就是等这件事情处理完，我们才可以再去做后续的东西。所以
0: 他花费的不仅是建，就是建物的成本、改建成本，还有时间的成本。
1: 要继续等，因为所有的公班都要等他。这个就是他的节目的一个过程嘛。那当然，接着就是他们顺利把这些问题跟困难就是一一克服，顺利把这个房屋做出售，然后获利了结。哎，看起来这个节目好像皆大欢喜，大家都很圆满，
0: 好像改造很简单一样
1: 。哎，买方有买到他喜欢的房子啊，他这边赚钱赚的很开心。但这是因为这一对夫妇，他叫史塔克夫妇，他在美国是改建超过五百间的超级知名专业的专业投资客。再来是说，哎、欸，他们对于成本啊、风险控管啊，
0: 甚至他们自己熟悉的工班团队，
1: 对，都已经是经验经验值就已经无无数值了。那变成说他，他们他们对于这些东西的熟悉程度是非常高。
0: 所以你会发现，说他们一进去，然后看一下主结构问题，就开始有一个3 D 脑中绘图，就是哎、欸，这边要改成哪一个房？这边的主结构要敲掉，那边的就是间隔板要，你要要敲掉还是什么的？
1: 回到现实面来讲，他们其实也是花了一堆的钱跟学费才得到这样的经验。因
0: 为其实我很无聊，我有时候会去查这种改建重建的节目，他们被告的案例是其实是非常多的
1: 。就是他们不是就是其他的啊，应该说其他的改建不顺利的要被告啊，嗯、然后赔钱啊什么之类的，的这种东西也是有。啊、那那节目是因为为了要让。它整个好看嘛，所以他们都是挑他们成功的案例来拿出来讲，所以不是每一次的改建都是像他们讲的这么开心这么舒服
0: 。嗯，现实里面他们也是缴了一堆学费的。好
1: ，那我们回到节目的重点、就是，我们虽然很喜欢看这个改建重建大作战，但是重点还是要回到台湾的这个投资客市场跟我们的房地产市场，到底这些投资客的房子可不可以买？那我们认为是可以,可以的，可以买的，嗯，但是要注意一些它的重点跟一些缺点。那我们会先跟大家来分析说为什么它这间房子是可以买的，是我们的一些个人观点跟一些案例分享。第一点是，如果你真的要买那种很便宜的房子，真的要低价啊，或、就、者、是、低于市场行情啊，这种类型的房子通常也会伴随着高风险。就像刚刚提到的，就是他们在买美国的房屋，是因为他们是买不点交的法拍屋。我在买之前，我就不知道它里面是什么样的东西。我是有抱着风险的状况去买这间房子的。当然，这样这样的房子，它不用够低的价格是不会有买方敢去买这些房子。在台湾啦、啊，就是美国常常会看到的一个问题，也许是像百亿。那放到台湾的话，其实我们比较常看到的，就是这种够便宜的房子。它要么就是说，哎、欸，会有漏水状况、结构问题避癌。对，或者它的内装老旧，或者说，诶、欸，它可能是法拍屋等等，甚至也有出现说，诶、欸，台湾有那种不点交的法拍屋这种东西。当它真的出现在市场上的时候，它是有一定程度的风险。即便它今天是低的价格，对于我们大部分的自住买方来讲，你即使这么便宜，这个风险，我说真的，我也不感冒。所以，其实很多的买方在看到这样的房子，它。也会选择性的就是去掠过，然后不敢去买这个房子。
0: 因为我们刚,刚有讲漏水、地矮、内装老旧，这都还算是结构性上的风险。我们也有遇过那种比较感性上的风险，是说，哎、欸，他会去质疑说，屋主卖这个价格是不是屋主有什么问题？是不是他欠钱？是不是他风水不好？都常常遇到这样子的问题
1: 。也许是真的屋主也是欠钱，所以他卖这么便宜的价格，但是买方。就是常常会有一个心里会在意的点，自助买房，他都会去想说，哎，那这个屋主卖这么贵，我当然不会买。同样的，卖太便宜，他也会担心说，这屋子是不是哎。诶不顺啊，不好啊，我不应该买啊。那那这就是风险嘛？那你你面对这样的风险，你敢不敢去做承担
0: ？因为自住的买方通常会因为这些风险影响他们的判断，所以他们最后还是不愿意去承担这个出手的风险
1: 。这些风险变成是说，诶、欸，投资客他们去把它做一个承担，然后把它里面做一个整理跟改建。那当然，这个房子就已经是一个全新不同的样貌跟感受，你可能就不会进去有这样的想法。或是不舒服的感觉，风险的承担变投资客在承担，所以我们当然会觉得说，诶、欸，这个房子我在买的末端来看 ，OK 就好啦、啊。那这一点是我们觉得它可以买的一个点之一。第二点我们要讲到的是说，诶、欸，要装潢跟装修的过程其实耗时耗力的。如果你没有熟悉的工班团队，往往会花很多的时间跟成本，才可以去把装修做好完成的动作。这里就有点结合像刚刚讲的，当你今天好很顺利的买到一个够便宜的房子，你也愿意承担这样的风险。但下一步是装潢，这时候如果你没有足够的经验或是足够的的人脉，你可能会遇到一些问题
0: 。因为其实遇到不对的工装工班团队是你最大的成本
1: 。像我们之前有一个客人，她是 K 小姐，她之前跟我们一样，也是很爱看那个 TLC 的改建重建大多在。就像刚刚讲的嘛，就是节目他把它播得看起来都很简单，获利了结，整件事情都很顺利。他身边可能也没有房中朋友，或者是装潢工班团队的朋友，所以他那时候就是很天真的认为说，哎，改建是一个很简单的事情。然后他是要自住的，他想说，那我就买一个，呃
0: ，空空空的旧旧的,的房子，
1: 嘿，我自己改没关系。嘿，那他那时候就挑了一个社区环境还不错，然后整个地点也还不错的一个五楼公寓。他那时候就想说，嗯，这间。嗯整体的值很好，值很好，就是里面稍微旧了一点，我可以去把它做改建。但这里会有一个重点，就是你要做改建跟翻修的时候，你如果没有拿到够低的成本的时候，就变得是说你这个改建是一个不划算的改建。那他因为没有这样的经验嘛，所以他当初是整体的综合条件看起来觉得 OK， 他那时候就用这样的价格去承购，实际上这已经在投资者的角度是过高的取得成本。那接着买，当时可能就已经买稍微偏贵了。接着他又去做装修，他又没有相关的经验，不知道说，哎、欸，工法的差异其实有差很多。然后过程中也发生，哎、欸
0: ，用料用材啊，肯定不一样。
1: 像像磁砖可能要用几层几的，到底多少钱？然后,、啊、然後防
0: 水漆可能还有分贵的跟便宜的
1: 。对，等等之类的，诸如此类的状况，他就花了很多的时间去找工班团队，然后好不容易找到一个。可能符合他需求的工班团队，结果他在改建的过程中，就像刚刚讲的防水漆，他改五楼公寓发现，诶上面防水漆要全部重做，他又花了很多的成本在这些隐性看不到的东西上面一直去投入。等到他终于全部改建完之后，实际上他投入的成本跟他当初一开始就买人家改好的房子是
0: 差不,多差不多了，他也
1: 差不了多,多少的。然后他这一间房子是他。原本是买来自住使用，但是因为他后来个人的一些资金调度上，他要做调整，所以这房子他又要,要拿出来卖。但他真的不是投资客嘛，他也不是要靠这个获利的嘛，所以他就说：“嘿、欸，很简单，我这房子既然我们要靠它赚钱，我就用我取得的成本加上我翻修的成本，就这样、就是、
0: 等于平转出售了。对
1: ，我中间花的心力什么的，我都直接没关系，我就这样出售就好，只是要把钱换回来。但即便如此，就像我刚刚讲的，因为他已经跟当初那些……那些投资客比较起来,來，然后已经去用过高的成本，他已经
0: 取得就是成本上来讲已经比较高了，然后他使用的那些工班啊、工就是用材，其实又是比较贵的
1: 。所以总而言之，他就回到市场上来讲，他这东西即使用成本卖也不太好，不是那么划算。哎、欸，就是买方也不太能够接受，会觉得说这好像有一点贵。但这个东西就你看哦，他都已经没有要赚钱了，甚至他最后虽然是有顺利售出了，但我们去抓他的那个成本跟他的结果来看，应该是真的应该是小赔的，嗯、啊啊，是有赔售的，是有小赔。所以这整件事情来讲，就是他等于绕了一大圈，花了一大堆的力气跟成本下去之后，还没有得到他想要的结果。那就是我们讲的这个装修过程，你不熟悉、不清楚的情形底下，这个成本真的是。过高的，
0: 嗯，自己都要吸收。就
1: 术业有专攻，还是让专业的改建团队跟改建人士来做会比较好
0: 。嗯，因为通常投比较大的投资群组，他们都有自己配合的公办团队，他们可以自己去压下这个装修成本。
1: 对啊，或者说，哎、欸，他们在选择的一些工法材料上会比较有经验，说知道要用哪一个会比较好，而不是说这个业者说什么我就说什么都好。但这个东西未必适合你这个房子。第三个点是说，投资客我们经验上来讲啊，这里是经验上，并不是说绝對。对、嗯，他们对于买卖的流程会比较熟悉，对于自己该负的责任跟整个应尽的义务会比较有 sense。这也是大部分哦，不是全部，因为也有投资客是很不负责任的，他今天卖完房子就不干我的事了。但是我我说我这边遇到的大部分的情况是，他们都对房屋的买卖会稍微比较有一点概念。那这里有一个案例，是我们之前有一个客人叫 C 先生，他也是透过我们，然后最后有看到一间。其实也是投资客的房子，整理好的房子去买。过程中，我们在买的时候其实有带他看很多次，不管是平日或是呃假日，然后雨天、白天、晚上什么的，都有带他去看过。整个房屋的状况基本上都没有问题，漏水也没有这样的出情形出现。因为雨天也去看过嘛，交屋后，结果这个房子好死不死就遇到今年五六月的时候，梅雨大爆发。整个就是那那波梅雨是很夸张的雨势，然后这样一直连续下，持续下。那这房子毕竟有一点屋龄了，所以这时候问题就显现了。虽然
0: 旧屋子、老公寓，毕竟还是会有结构上的一些问题
1: 。啊，虽然他那个投资客他是有去做整理，但是遇到这种就是难得一见的大雨，他的问题还是不小心，<笑>对，就是出来了。那好，我们第一时间就有去帮这个 C 先生去跟前屋主，也就是投资客去去跟他沟通做协商，说，哎，那这个房子毕竟法。法律上有保护我们消费者嘛？嗯，他有一个这个瑕疵担保的责任，那你是不是能够帮我们去把这件事情给处理好？还算蛮顺利的，就是当时那个前屋主他就也蛮阿莎里的，就说好，那多少钱、啊？这个责任我们都愿意去做负担
0: 。因为我记得他在签约的时候就有答应，就是买方说，诶、欸，如果你买完之后有什么问题，还是可以先询问我。
1: 嗯， 他是愿意去去帮忙负责 的， 像甚至他第一时间还找他的工班团队去帮忙去估 价， 然后该怎么去做评估跟处理。如果 啦， 你外面找工班团 队， 那时候我记得很深 刻， 是他后来还要找其他几间做比较。缺工缺料很严重，所以一直叫不到，等很久。但他的他的团队跟他的人就很拿沙利，就是大概隔天讲完，隔天就来了。所以他们在处理这些事情上都还算蛮负责的。对
0: ，所以其实那一件是有顺利协商完成
1: 。最后结果是，呃，买卖双方都有把这件事情好好的去协商出一个共识，来把它解决，和平落幕。但是另外一个案例是我们前同事他有一个比较惨的案例。嗯、那他的状况是，就是他买这个房子。然后结果发生了一些问题，
0: 很严重的漏水跟瓦斯漏气的问题。其实那时候一刚一刚开始买这个房子的时候，所有人都觉得没有问题，跟前屋主也去看过，然后中介本身也去看过。结果那个新屋主买完决定要整修的时候，就请了公班团队来，然后把墙壁敲开来，发现公共管破裂、水管破裂。那又把地板上敲开来，又发现哎瓦斯管也破裂，就造成他。整个四面八方的墙就要全部再重新整修 了， 这时候他就投入了很多当初买的时候没有想象到的隐形成本。
1: 这个状况出现之 后， 其实他我们那个前同事蛮负责 的， 他有去跟前屋主。去做沟通,通協，去做协商，但是前屋主就说啊，那个你们都看过啦、啊，
0: 就是好像哎、欸，我教屋之前就没有发生这种事情啊，怎么你们教屋才来讲、嗯啊？那关我什么事？他
1: 说如果要打诉讼要干嘛，就耗到底，哎、啊，就他也没在怕的。<笑>對虽然这件事情应该有机会说，哎、欸，买方有机会去打诉讼，有机会去争取到他应有的赔偿，但是但是毕竟那个屋主他第一时间也没有想要去。跟你好好做下来把这件事情解决的意愿，他说要打就来，我没有在怕的，因为他觉得这不是我该负的责任。你来看过了，因为正常人不会去把那个墙壁打开，那中介这也不是中介的责任啊。那个
0: 公班团队也有讲啊，如果没有把墙壁敲开的话，确实这些问题是很难发现。的
1: 。对啊，所以整件事情就是你你买中古就是难免会有一定的风险跟成本在，他就是好好死不死都不要遇,遇到最惨的状况，<笑>都不要遇到。那那当遇到这些成本跟遇到这些状况的风险的时候，他。没有办法去接受，我们要去多球场。那前前屋主他也觉得那不是他的责任，
0: 因为对新屋主来讲，这个修下去是一个不知道什么时候才会结束，因为每挖一个地方去发生新的问题。那最后他也是跟我们的同事说：“那我不要这个房子了，拜托你再帮我用原价出售，就是我当初多少买我就多少卖
1: 。”就像我们讲的，因为它是在发生问题之后再用这样的价格卖，那是不可能的。因为你新的买方都知道说，他之前可能成交也许八百，然后你发生这些问题之后，你又不修、啊、不要不要不，然你就把它修好拿出来卖
0: 。嗯、因为这样发生这样子的情况，要么就是两种路，要么就是你陪售，就是真的要卖的比你当初的成交价还要低，不然就是说你要整，就是整个把它修好再拿出去卖。但是我相信一般的买方是没有办法接受。就是他发，就是发现说，我买了房子，结果现买现赔的状况
1: ，真的是现买现赔几十万。
0: 对，因为欲哭无泪，就我记得好像已经过了半年以上了吧，这件事情到现在都还没有解决完
1: 。嗯，因为他、就是、卡在
0: 那边不上不下，就是到底我要不要解决？我要不要继续修？因为继续修就是成本继续提高。我如果不想要修，现在卖那个价格又卖不掉
1: 。他就是被绑在一个，就是说他现在修也不是，然后。哦、呃，要求长也不是，卖也不是，留着也不是，崩溃了，呵呵很犹豫。哦、呃，所以这个点就是说，我们讲的是，哎、欸，他面临到的一般屋主可能对自己该负的责任跟一些状况上，可能没有那么的清楚。那他今天如果要跟你这样打下去，跟你耗下去，其实是很累的一件事情。因你其实也
0: 可以理解啦，如果我卖一个房子，然后你叫屋之后才来跟我讲说有这么多问题。对于一个不是很常买卖的买那个卖方来讲，他也会觉得说这些是关我什么事啊？这是你要自己承担的吧？
1: 他对于责任的厘清可能比较没有那么熟悉了、啊。对、啊，上次我们觉得说，哎，可能可以跟投资客买房的一些优点，或者说他的可以去节省到的一些问题。嗯、这
0: 是慎选慎选投资团队
1: 。接着我们要讲的是说，常常会有客人跟我们提出他们很担心的点，然后确实也要多注意的几个大点。第一点是说。装潢品质很差，投资客他装潢的很垃圾，东西都没有做到位。这些装潢不但没有加到分，甚至买到之后还要花钱做拆除
0: 。因为我很记得，我有一次去带看一个投资客的房子，他原本看起来都漂漂亮亮、干干净净，然后。房间采光啊，什么都很好，地板看起来也有重铺，然后我们的卫浴啊、厨房、啊、全部都有重做。可是如果你仔细看的话，你会发现它使所使用的那些厨具都是不知名的厨具，然后所使用的那些建材其实也并没有想象中那么好，只看起来亮亮的。那我们，我记得那时候其实那个客人他还蛮喜欢那个房子的，有有意愿想要出我,我选去谈，但是我我们两个逛到。就他的主卧室的时候，发现他的主卧室的地板是不平均的，有点泡泡这样子，拆起来软软的。那我就跟他说，其实，呃，我我会建议说，如果你已经没有多余额外的整修资金的话，这样子的房子你就尽量不要买。因为它虽然看起来好像已经整修好铺好地板了，但只要发现这样的状况，你也不可能真的就无视它，然后就继续住吧。你一定要把它的。地板再重新的铲铲开来，然后把下面的东西处理干净之后，再把它铺回去，这就是一大笔的装潢的支出成本。所以对他们那些已经没有多余额外的装潢资金的买方来讲，其实是一个很不划算的选择。
1: 就像刚刚提到的，就是你有时候这个房子它就是没有处理好，像刚刚那个很崩溃的案例，那你还要再花钱支出，你有没有办法去负担？
0: 对你都已经买了那种看起来装修好的房子了，结果你还要再花一笔钱去装修
1: 。这边会建议大家，就是如果你真的要买投资客的房子。你要可以从一些小细节去看出，说，诶、欸，这个投资客到底有没有把这个房子真正的装修好、整理好，而不是说为了要节省成本、压低成本，然后用那种粗制滥造的工法，赶快把它短期拿出来买卖。从哪些点可以去看出，说他们是一个比较用心、比较注重细节的投资团队？第一点是，我觉得他可以从他的装修的刚毅安提到的卫浴，或者说厨具设备，像我们之前成交卖掉的那个公寓那间，它的。投资团队其实他使用的卫浴，我记得好像是用凯撒卫浴，那甚至厨具也是用林奈。那这些东西虽然可能也不是说什么多顶级、多高级的品牌，但至少算是一个我没有听过，然后也算口碑不错的一个品牌。从这些小细节上，你就可以知道说，哎、欸，这个投资客对于细节的要求，或者说对于这样的成本，对于他来讲，其实都是厨具而已啊，对于他来讲都是马桶啊。但他愿意用比较好一点的东西，就代表说他在细节上会比一般的改造压低成本的那种出发点，我觉得是有点不同的。
0: 然后像我们刚刚有讲到说，其实你买这样整修的房子，你的期望就是一卡皮箱可以入住的情况，所以你会你也不会说想要再去做什么工程上的结构墙上的大整修。所以我们可以看说，可以去先去询问说这个房子它的水电管线、它的防水有没有。重新做过整修，因为这些东西啊，你一旦住进去，这种大工程就会要，要么要花费很多的时间跟金钱，要么就是你也不会再
1: 做了。因为花这种地方的钱是看不到的，水电管线更新通常要花都是三四十万以上，但是这种东西不会让我们的房子在进去看的时候觉得说啊，这房子好漂亮的这种加分的效果。但是这个投资客他知道说，哎、欸，毕竟他们要投资房子要做改建，通常都是有一点屋龄的房屋，那他知道说要让下一个使用者可以在。居住上有更好的品质，他愿意把这个这么高的一个成本花在做这样的整修跟改建，那我会觉得说他在要求装潢品质的这个程度上，会比一般人，比一般做不到位的人来讲，算是做得更好。那第三个点就是说，诶、欸，地板的部分是他们到底是有把瓷砖整个做重新整理，还是说他只是敷衍了事贴一个皮上去？像刚刚易安讲的，就是说，诶、欸，他那一间原本我们已经很有机会可以收屋可以成了、嗯。案例了，但是我们踩到足，我们也很很直接跟客人讲说，这个不要买，因为你如果没有过多的钱，这不适合你。老旧的这些地板跟瓷砖，有时候它可能里面有泡泡啊，有有起来啊，或者什么的。那你要么就是说，哎、欸，把那个有问题的部分把它处理掉、啊，我们贴新的上去，或是你整个干脆全部铲掉，而不是说我还要贴一个。皮的，好像好像好像就把这件事情盖掉，但是你踩上去就知道这东西不平啊！我遇过一个很夸张的，是他之前那个房子贴上去那个皮之后，他的不平的程度，是我放笔它会滚
0: ，它很它很严重的不平，是我甚至踏进去，我就觉得这房子怎么有点倾斜
1: 。它的这种状况是就明显就是有问题，那你也不可能直接这样子住，那就做不到位嘛。那与其你都要买这个要整理过的房子，当然都要买整理到位的，而不是说。这个敷衍了事的，你也要跟他买。第二个点是，很多的客人会跟我们讲说，哎，买投资客的房子，自备款通常拉得很高，这一点也没有错。原因是因为这些投资客他们要在短期内去做一个操作。他要减少他们持有期间的利息成本，跟他们支出的成本，前方在这边对于他们来讲都是一个成本，所以他们在买来房子之后会很快的去把它做一个整修翻新。像最近我们有一个案子是，他买了 ，20 天，对， 2 0天就拿出来卖了，但是他还在整理，只是说他在是线
0: 上架，他只是告诉大家说我要卖这间房子，所以他他尽可能的把他持有的时间压缩到最短
1: 。原因是因为。这个点是为什么要压这么短？就是因为他们要减少他们持有成本嘛，会造成说为什么我们的自备款会到很高？是因为我们前前几集在讲那个贷款成数的部分有提到，他的房屋买卖如果是在一年内的短期买卖，假设啦，我做一个数字上的举例，他假设说，诶这个投资他可能在八百万买到这一间房子，然后跟银行也有做贷款，结果他可能两个月之后整理好拿出来卖。然后这时候他的成交价是一千万，你跟他就是你这个买方跟投资客都共同同意说一千万这个行情，你愿意花这个钱去买。但是银行不太可能就是给你贷款拉到一千万，是因为他担心你们之间会不会有什么哎超贷啊、增贷啊、洗钱啊什么之类的这种风险，炒对炒房这样的状况，所以他没有办法把贷款成数拉那么高，那就变成是说可能还是八百万的八成，多出来的那两百万就是你要拿现金去补。对，但是。回到根本来看，就是为什么这个一千万的价格还是可以双方合意，买方同意，卖方愿意，原因是因为它毕竟是一个市场行情可以接受的，整体来讲是一个可以接受的价格。它当初买八百万，并不代表说这个房子这个区域。就是这个价格，是他买的够便宜，所以会有这样的贷款金额。实际上，他的可能真正这种类型的成交行情，整理完的行情，真的有到一千万，一
0: 千万上下。
1: 对，真的有到一千万，所以他真的卖得掉这个价格。只是说，你在自备款的准备上要多拿一点点。那我这边会给买方一个小小的建议的，不要说好像觉得说啊，我拿很多自备款压力很大，或是觉得很不开心。我们转换一个心境跟一个想法，就是你买这样的房子，本身就是要拿出这样的自备款。原因是因为你买的如果是比较便宜的，大整修，对，一样你要大整修，你还是要拿出现金去做这样的改进跟状况。然后同样的你还要花时间，还要花力气，加上你又不熟悉工班团队，这些东西都是成本啊。变得是说你，你你你换另外一个角度、就是说，你买这个房子本来都要花这些钱跟力气去做，你只是用这些自备款去请一个比较专业的人帮你把这些什么水电管线对，就把它整理好跟做好。换成这样的角度去想，反正这个价格在市场上本来就是一个可以被接受的价格、嗯，本来就会。即使
0: 银行没有办法让你贷到一千万，也许他愿意再调高一点点，那也就是说，你的装修成本就可以变成贷款的一部分。那你的压力也不会像原本自己那么大，自己去装装、嗯、修这么大
1: 。转念去想啊，就是对他真的自卑感拉的比较高，但是回过头到根本去想，那早晚都要花这笔钱。那就变得是有一个人来帮你做这件事情，这个样子。对
0: ，那那个人有没有把这件事情做好，就是你在选投资客房子最重要的选择
1: 。那第三点就是很多人也会很在意的，就是我买这个投资客房子，我是不是就是接那个盘子的接盘侠？
0: 我就是盘子
1: 。陈如果就是前面刚讲的，他们这些房子在整理好的情况底下，在当时的这个市场行情跟环境来讲，它是真的卖得到那个价格的。为什么这些案子会的层出不穷的出现在这个市面上，甚至过一段时间之后就会消失？只是因为真的就是有有那个本事可以买到够低价，他愿意去承担这样的风险。因为不
0: 是不是他们很会卖这些房子，而是他们已经在原本的收购成本的时候就已经压得够低，所以只要他们的利润到了，空间到了，他们就要赶快把它转出去。
1: 在整个风险评估上来讲，他们是有做成功的。当然，这是他们的本事有办法做到，是不是也有那种就是失败的案例？也会有你看到 说， 哎， 市面上有那种就是天价投资
0: 客房子卖好 久， 记得有一个卖一 两， 应该有一年半了吧。从我我们入行到现 在， 他就一直在 卖， 是一个五楼的公寓。然后我就常常看到 他， 想说他原来他还没卖出去啊。他其实就是一 个， 当我我所知的就是他的装修成本很 高， 然后他的入手成本也很 高， 导致他现在开价的售价跟原本的行 情， 就是那个物件的行情是很不符合的。
1: 他不这样卖，他就是要赔钱啊！對啊那那都变得是说話，现在就是在撑，所以到底是买方愿意加上去，朋友看谁
0: 撑的久啦、啊。买方买方愿意盯，那那有可能就等到他降价啊。卖方不愿意，就是他如果愿意盯，那他就是一直用那个价格卖，卖到有一个人愿意来接他的盘。
1: 明显过高，或者说偏离市场行情，你也不会用那种价格去买东西，就不在我们的讨论范围内。我们讲接盘是说这是偏离才叫接盘、嗯。那如果它本来就是一个合理的价格，然后你也愿意用这样的价格去做成购，其实不用去想说你是不是接盘侠，因为这就是一个合理的东西，只是有人帮你把装潢这些事情整理好跟做好。我们再去想这些东西的时候是，是我觉得啦，也是可以再去换一个想法。投资客他们有时候在买的时候会跟我们说很铁齿，跟我们房东讲说：“我没有一百万我不卖，没有赚到这些钱我不卖。”但是我们换一个想法，站在他的角度来讲，如果他卖了一阵子，发现一百万好像真的卖不掉，你要买的人其实你真的就不用想帮他想说，不
0: 用不用让他着想
1: ，你不用帮他想那么多，你就针对说：“哎、欸，房东给你的一个专业的建议，跟你自己愿意负担的价格去做出价。”也许这个房子到
0: 底适不适合你才是最重要的
1: 。对，也也许今天这个五十万的获利，他评估一下，觉得说：“哎、欸，让获利了结，让出场。”他。也 OK， 那你也算是顺利开心买到这个房子。我们常常发生是一些状况，就是投资客一开始跟我们讲说他没有多少钱，他不愿意买，但是最后那个听到成交价，就嗯，当初不是这样讲的、哦是
0: 吧，所以软了。
1: <笑>对他们只是第一时间可能要先踩比较硬，让你说哎、欸、觉得好像这样，但是你真的有喜欢，你就大胆出价。重点是你喜不喜欢，然后这个价格你能不能负担？你出的价格你可不可以接受？因为
0: 如果你大胆出价，然后他不愿意买。那就一个结果，我们就换下一间
1: ，不用去想的，好像说啊，这个不行啊，我就是接盘一下，嗯、没关系，我们就是在比较，再找下一间这样子。对，所以，所以
0: 我我自己小总结一下，就是说到底投资客的房子可不可以买，我就分成三大重点：，一个是你真的喜欢这个房子，而且这个房子真的改得不错，它的一些就是用料，它的一些，对，它真的有整理到位；，啊、第二个是你这个地点你 OK， 你可以接受，然后这个价格你也可以接受。只要这几点都符合，我觉得你就大胆去出价。那买不到就是那那你就无缘嘛。那如果买得到的话，其实你就是顺利买到一个别人帮你改的不错的房子，你也顺利入住，你还不用自己花钱，其实也是一个不错的选择
1: 。以上是我们这一集的分享，那我们下次见喽
0: ，拜拜。